0: 好久不见，你还好吗？我是荔枝 FM 20124， 短发桃子，订阅我的电台。那些眼睛看不到的美好，就用耳朵来听吧。今日份的故事，我追了那个男人十九年，他送给我一个故事。文章原标题：口述，我叫王希迪，追了那个男人十九年，他送给我一个故事。作者刘小念，二胎妈妈，原创故事作者，十年情感记者经历，出版了十三余本书，代表作有《主妇恋爱记》《悲伤无法逆转》《呼吸》《创业情侣》等。长篇小说《婚后三十六个月》被改编成电视剧《二胎时代》。微信公众号“写故事的刘小念”，主打婚恋故事，题材多来自于读者自述。有血有肉，有趣有料，共情共感强烈。文章较长，分为上下两个部分。喜欢上沈岩，是我小学四年级的时候，在学校礼堂，他作为合唱团领唱。那天籁一般的声音，让正在跟同学窃窃私语的我，忍不住伸着脖子张望。少年的沈岩嗓音清亮，整个人闪闪发光。从此，在课间操场上，我的目光一直追随着他。也直到那个时候，我才知道，他从七岁就学声乐，已经拿下了大大小小许多奖项。我还在本市的春晚上看到了他的表演。对音乐本没有多大兴趣的我，开始特别认真的学钢琴。我不止一次的幻想，他独唱，而我为他伴奏的样子。也因为他，我开始盼望长大。爸妈至今不解。以前为了练钢琴又哭又闹的我，怎么一夜之间转了性，并且许下了将来要报考音乐学院的志向？记得那是初二，学校举办第一届校园艺术节，我终于获得了与沈岩同台演出的机会。他的男声独唱配上我的钢琴伴奏，我不记得整个表演过程。只记得结束时，他牵着我的手，一起向观众鞠躬谢幕。我整个人都是抖的，手心全是汗。他却用温柔且坚定的声音说：“别紧张，你弹得很棒。”那一份稳妥、宽缓，令少年的我产生了深深的信任与依赖。是的。因为沈岩，我选择了艺考这条路。那年高考，我填了跟他相同的志愿。最终，我们两人双双的考入了音乐学院。他在声乐系，我在钢琴系。小学、初中、高中、大学同学，这在外人看来是多么深的缘分。但只有我知道。这缘分不是天注定，而是人为。可是，沈岩并不知情。甚至我爸妈请他多多关照我时，他惊呼：“王希迪，咱俩好像从初中到大学都在一个学校。”听到这句话，我心里有一些小失望。咱俩明明小学就在一个学校的，好不好？大学校园里的沈岩是耀眼的，无论成绩，还是舞台曝光率，以及颜值，他走到哪儿都是焦点。追他的人排成排，可是他的拒绝也很直接。我现在还不想谈恋爱。他不谈恋爱，并不代表我就有机会。大二暑假一起回家的火车上。我鼓足勇气，将我的耳机塞进了他的耳朵。那里面放的不是歌，而是我的录音。沈岩，我喜欢你，很久了，久到那个时候，我还只是一个四年级的小学生。他的回答是：“嗯，谢谢。可是，我一直当你是最好的朋友。”那一刻，我好想哭、啊。可是我劝慰自己，能够做他最好的朋友，也是很荣幸的事儿。更何况，未来那么长，我还是有机会的。大学毕业那年，很多文艺单位向沈岩伸出了橄榄枝，但最终，他选择回家乡少年宫当音乐老师。于是。原本打算考研的我，也去了少年宫找工作。说来幸运，我去之前刚好有一个钢琴老师辞职，我正好补了缺。少年宫的工作相对清闲，每周六、周日以及寒暑假上课，其他时间也不坐班。工作清闲，收入也相对的微薄。我以为。和沈岩同在一个单位会是我的机会，然而我又错了。少年宫的工作量不大，但是沈岩却很忙碌。他除了义务给城郊一所小学当编外老师，每周去上两节音乐课之外，还帮着这个学校筹建了一个合唱团。我曾经陪他一起挑选团员，沈岩的标准令我咋舌。组建合唱团嘛，当然是要挑形象好、性格外向且声音条件好的。可是他却相反，只挑那种性格内向又自卑、先天条件不足的孩子。为了这些音乐零基础的孩子，沈岩几乎没有业余生活。他除了本职工作之外，其他的时间几乎都用来辅导这些孩子了。说是合唱团，却是每一个孩子都要一对一的从零教起。那是怎样一些五花八门的孩子？啊？让他们练发声，有人学驴叫。沈岩却能特别开心地说：“很好啊，你的声誉很宽。”有的孩子上了好几节课了，依然不肯张嘴。沈岩从不批评。而是鼓励。音乐起来的时候，你的声音虽然没有出来，但是你的表情很到位，那就说明这音乐进你的心里了。几次围观他给这些孩子上课，我心头火起，但是沈岩却一副乐在其中的陶醉感。我知道他脾气好，但是我从来都不知道可以好到如此程度，好到我都希望。自己也能是他的学生。少年宫的收入微薄，沈岩的合唱团又是义务的。为了买一架钢琴，以及给孩子们买演出服，沈岩开始在酒吧做驻唱。他本来就清瘦，工作之后整个人越发的单薄。他虽然不说，我也知道他过得很辛苦。有一次路过他的出租屋，我想顺便请他吃个饭。正值剩下高温，可他居然连空调都没有开，整个人热得像个水兔子。临出门时，他把空调给打开了。我问他：“这都要出门了，你还开空调干嘛呀？”他说：“一会儿孩子们来上课，等吃完饭回来，屋里的温度也就降下来了。”也许，就是从那一刻起，我开始对沈岩有一点死心了。我汗流浃背的去找他，他没有想到开空调，可却因为孩子们的到来，他提前给屋子降温。在这样微小的细节里，我看到了在意与不在意之间的温差。还有一次，我帮沈岩的合唱团做伴奏。那是合唱团成立以来的首场演出。说实话，孩子们表现的并不好，其中还有一个孩子临阵脱逃，根本都没有上台。可在台下指挥的沈岩热泪盈眶。表演结束时，他跟每一个孩子拥抱，夸他们是好样的，包括那个临阵脱逃的孩子。他说。你在台下跟唱，我都看到了，很好啊。我们学唱歌，不一定非要唱给别人听，唱给自己听也很不错的。那天孩子们回去之后，我对沈岩实话实说，我不认为这些孩子有什么天赋，更不认为他们可以在唱歌这条道路上创造什么奇迹。他们。只是在浪费你的时间和青春，可没有想到，沈阳会因此跟我翻脸。他几乎是控诉一般的向我兜家点。那个叫做小星的男孩，加入了合唱团之前，他从来没有在课堂上发过言。谨言的作文写得非常漂亮，他现在自己在写歌词了。刘志远无师自通的学会了吉他。房金的学习成绩从全班倒数第二，如今变成了前十。他甚至用鄙夷的语气和我说：“像你这种从小到大一帆风顺的人，只知道艺术是用来美化生活的，甚至把它当成饭碗。可你却从来都不懂，它能够治愈人心。枉我从小跟他认识，他居然如此评价我。”那天，我摔门而去。